0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Internet de tu color favorito, el programa de la Asociación Atlantics, en Cuake fm
1: Muy buenas tardes, bienvenidos al episodio número 26 de esta segunda temporada de Internet de tu color favorito. ¿26? ¿De las dos temporadas? No, no, de la segunda temporada. En esta
2: temporada ya llevamos 26 Ya llevamos 26, sí. Claro, si la semana pasada fue el 25, por el culo de la inco, esta semana...
1: Vale, que dijiste que era... Mira que te lo dije la semana pasada, que no jugaras con la Riva, pero me la has colado semana no me dijiste Bueno, pues estamos en el episodio 26 de esta segunda temporada, y... Y bueno, la verdad es que la semana pasada fue un episodio estupendo. Un episodio sí. estupendo, sí. ¿eh? sí. Lleno bueno, de gente aquí. Estaba estupetado. Tuvimos una fiesta ahí después. Sí, ¿verdad? Loca, una fiesta
2: loca y de sí. gente.
1: No todo se hace público. No, no, no todo no, todo, Entonces, todo no puede ser. Va, hay que, ¿Por qué? Es que estábamos con un invitado muy especial. Ah, era... Pero hubo, hubo camisetas por el aire. Espuma. <risa> <risa> no, pero hubo camisetas por el aire ¿o no. Sí, claro, claro, claro. No, hubo estos... gente que se quitó y se
2: puso polos no, y camisetas. Es una cosa loca. ¿no? Que sí. vean las fotos en las redes sociales y sabrán. ¿Quién se
1: puso quién se quitó camisetas? Pues como decíamos en la entradilla, este es Internet de tu color favorito, el programa que desde Atlantix hacemos para FM, Para FM ¿eh? en el 103.4 de tu emisora de
2: radio, si nos estás escuchando en directo. Hoy nosotros no estamos en la Zapateira, ¿eh? ahora mismo son las 7 y un minuto y no estamos en la Zapateira, ¿vale? Estamos, eh, aún no hemos llegado. No hemos llegado. No, pero, ya estuvimos. Ya estuvimos, pero ahora por las 7 no hemos llegado. No. Entonces, eh, vosotros si lo estáis escuchando en directo, si lo, si lo escucháis a través del 103... Punto cuatro, si nos escucháis a través de la página web de Quack FM, también nos podéis oír en directo. Si no, ya os tenéis que ir al podcast. Po mm, hay los podcasts. Oye, el otro día me enseñaste un correo ahí. Mm. Ahí sí. Me cago en los podcasts, ¿eh? Me cago en bueno, la, eh. Tenemos ahí una pullita más. Tenemos ahí, ahí algo estamos, que
1: sí. Mm. Eh, en diferido nos podéis oír en el podcast de Quack FM, en sí, el señor. podcast que ahí tenemos bien, en bien. mil sitios, en, en Spotify en Spotify. Eh, tenemos también YouTube. Bien. ¿Qué pasa? Que en YouTube le solemos quitar la música por el tema de los. Bueno, ahí que, da, que le
2: daremos una vuelta. Sí.
1: Y después lo solemos colgar también en e-books, en, en e iBooks, o como Me se caos, diga we. eso, y ahí tenemos un dolor. Ahí tenemos un dolor. Sí, porque es que resulta, ustedes tienen que entender que aquí para emitir mmm, música en, en una emisora. Música comercial, radio, sí, la sí. música que solemos poner. Hay que pasar por caja con la SGAE. Sin ningún problema. Los derechos de autor necesitan. Nosotros defendemos que defendemos. los autores cobren por su trabajo, con faltaría eso más. Es, eso es. Y CUAC FM, como emisora de radio comunitaria, paga sus derechos de autor y sin podemos emitir problema. música sin ningún problema. Exactamente. Y hasta, hasta hace muy poquito, en Evox también, también se podía, porque había un acuerdo problema. que no se ha renovado con las GAE. No se ha renovado el acuerdo con las GAE. Mm. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que hay un problema hay con otro,
2: música no, Más que no se ha renovado, han, han, hecho, han llegado a otro acuerdo. La sky ha llegado a un acuerdo con Ebooks, de es, mmm, vale, pues como quieras, entonces no Esa, Entonces Esa fue, no. La El fue, sí. fue entonces no Entonces mira, cuando decía pues no. pues no Y entonces dijo la Sky: Como era
1: aquello de pues sí, pues no, pues la. te bajas del coche que es mío
2: Efectivamente, pues así es vale. como fue la reunión con la sky Y iBooks e nos comunica que tenemos que tener cada podcast una reunión con la Sky. Y pasar por caja cada uno de nosotros. Y pasar
1: por caja cada uno de nosotros. Y ahí tenemos un dolor muy grande.
2: Un dolor de 150 euros casi por mes. Sí, que no Y no, sé yo y cómo no es problemas. asumible por nuestra parte. Vale. Por nuestra parte nos, en, habrá podcasts que sí podrán asumirlo. Sí. Yo me imagino que la vida moderna, eh, la, los de la noche de Ortega, todos estos podcasts grandes de la cadena de SER, a lo mejor sí. tienen capacidad
1: de asumir nosotros, nosotros no, no. Veo nos quede, nos Vamos a hacer una junta ahí. extraordinaria en la Asociación Atlantis a ver dónde sacamos dinero Pero sí. ya me da a mí que la tesorera va a decir que no estoy No, no, no. Tesoritos, <risa> tesoritos. tesoritos nos comunicó que sí para un churrasco <risa>
2: Pero que no para las tontas de la música Para las tontas de la música que nos busquemos bueno. la vida Y estamos en ello, en Buscarnos pues, pues la Vida Pues esta es
1: la noticia que, que queríamos destacar que ya nos sirve de noticiero del programa porque sí. ya bastante nos Llevamos un poquito pelados, ¿eh? Sí. control sobre el tiempo porque no vamos te un poquito tenemos celados, un ¿eh? programa que, como ves, aunque estemos hoy solos en el estudio... Bueno, la gente que nos está viendo ya está viendo cosas, cosas. Sí, ¿verdad? Yo la semana pasada estrené Micro. Sí. Esta semana...
2: No, me lo han quitado todavía. Eso es bueno. Eso es muy bueno. Pero tú estás ahí como un marqués. Mira, mira Como un marqués.
1: Estás Estoy ahí. Estoy en ¿eh? la gloria, macho. Sí, sí, Alucinando. Sí. La mesa verdad es nueva. Que... ¿Mm?
2: Próximamente he oído rumores de micros
1: nuevos. No? Esto, sí, o sí, sea, sí. la gente nos va a escuchar mejor. Exactamente. Y, ¿Y cables, nos van a entender más lo que decimos.
2: Cables ¿o? de colores en los micros. Que me cuentas. Tú tienes el amarillo, hay el sí. verde, el
1: rojo, el azul. Eso bueno. para el que está al otro lado de la pecera como tú, le ayuda. A mí me viene estupendo. Claro, porque
2: yo lo Ah, tengo que poner a los chismes también colores aquí. Pero bueno, vale, aquí, son espacito, aquí son todos verdes. Aquí son todos verdes. Ya lo cambiaré.
1: Pues eh, os decía que hoy estamos solos en el estudio. En presencia. De vez en cuando hay que en presencia... Hay que relajarse un poco, ¿no? La sí. aluvión de gente que teníamos ayer a, a los miembros de... Sí, no nos dan de... las galletitas para todos. No, Entonces, yo no. doy traje para ti para mí nada más. Vale. Y queremos... Estamos a día 7 de marzo. Mm -hmm. Mañana es el Día Internacional de la Mujer. 8 de marzo. Y eh. nuestra forma de celebrarlo... Eh, va a ser... Eh poniéndose en antena una entrevista que tuvimos con una de las mujeres, para mí, más importantes en todo lo relacionado con lo que es la base de nuestro programa, ¿Sí? que es la mediación parental, la ciudadanía digital, esa relación entre menores, adultos y tecnología, uh -huh. lo que nosotros llamamos el MAT, como ese ente diabólico. Uh -huh. ¿vale? Y sí. ella sabe muchísimo de eso. ¿Qué va a venir? No, ya estuvo aquí. ¿Ah, ya estuvo? Sí, estuvo hace unos días. Yo no, no la vi. No la viste porque tú estabas entretenido en otras cosas. Estaba yo con mis trabajos. Entonces le... Tuvimos una conversación que iremos compartiendo con vosotros y va a ser nuestra forma de, de, de celebrar es? este día. Es María Zavala. María Zavala, que sí. estuvo ahí en el colegio al lado. Estuvo en el, el Peñarredonda, aquí dando una charla sobre ah, todas estas mío.
2: cosas. Y la atracaste. Y
1: la atraqué <risa> duramente. <risa> vale, vale, la atracaste a María Zavala. <risa> le dije, ve para acá. Sí, sí, sí. Y eh. subió conmigo aquí a la emisora y grabamos una entrevista que os la iremos poniendo a lo largo del programa hoy. Vamos a ir poniendo y escuchando. Sí, ¿quién es María Zabala? Venga, vale. cuéntame. María Zabala es una, una mujer que, mira, yo lo que le recomiendo a todo el mundo, que es la mejor forma de explicar quién es María Zabala es que visite en su página web. Ajá. ¿De acuerdo? Ella tiene un blog desde el que es una comunicadora, periodista, experta, en todos estos temas de familia y tecnología, y además que tiene el don de explicar las cosas muy claritas. El año pasado estuvimos en un evento. Estuvimos en, en un evento que organizó ella en Madrid, en, en Madrid. enero. Ajá. Eh, el Summit, este año no se hizo, en enero. No se hizo, en enero. Se hará. Ah, ¿se va a hacer este evento? Sí, se hará. Lo que pasa es que me lo dijo fuera de micro sí. y de momento lo que puedo decir es que se hará. Vale, vale, vale. Ya, vale, hasta no ahí no me puedes quedado. decir nada más. No puedo decirte nada Luego más. Luego me mandas un WhatsApp, que quiero saber no, yo qué. Que después tú tú sabes más después...
2: Sabes más cosas de las que dices.
1: Pero me haces una captura de pantalla y me la mandas dices, por ahí a la gente. Es no. como
2: el otro, ¿cómo se llamaba este que del rey? Decía: Valgo más por lo que callo que por lo que digo. Que por
1: lo que digo. Sí, y si lo que vas a decir no vale más que el silencio, no vale la pena que lo diga. Vale, y eso ya me lo has dicho varias veces, pero yo sigo largando aquí. <risa> vale, venga. Eh, os recomiendo a todos que visitéis. Os voy a deletrear el nombre de la página web porque a lo mejor es un poco complicado. ¿Sí? Mira, tomar nota. Y es... womanish.com se traduce, se deletrea de la siguiente manera: El www. Sí. punto Punto. y latina, Ajá. w o m de madrid a n de la barra, ¿vale? Y s h i womanish Com. Vale, sí, eh. Eh, ahí ya veréis porque es el nombre, lo explica ella y vais a tener un montón de información, un montón de, eh, de artículos para leer y para poder usar y para entender muchas cosas. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, eh, ¿Tú
2: escribes Iguom y ya te lo pone el, 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 ya el buscador te dice que sí, es, no
1: estarás queriendo ir a Iguomanish. verdad que sí? Sí, sí. Vale, ya ya enseguida en ¿no? te lo sugiere él rápidamente. Va, ¿eh? Bueno. Entonces empezamos a, empezamos a hablar en esa conversación que tuvimos aquí y, ¿Y de qué hablamos? Bueno, pues hablamos de las cosas principales que, que nos interesan a los padres De esa relación que tenemos entre los tres, menores, adultos y tecnología ¿vale? Y, y yo le empecé preguntando eh, Hablamos habitualmente de eh, ciudadanía digital, sí. de sociedad digital eh, y tal y tal ¿no? Sí, sí, y dije sí, sí. yo... Mm, María, ¿es que acaso existen dos sociedades distintas? ¿Hay una sociedad digital y una sociedad analógica? Vamos a escuchar lo que nos dijo. Vamos a escuchar lo que nos dice María, venga.
0: Yo creo que ya no. Yo creo que ya estamos eh, totalmente metidos en, la, en, en una nueva era Que todavía está por desarrollarse sin lugar a dudas Pero, pero el mundo ya ha cambiado en muchas cosas ¿no? Y esto nos afecta en todos los planos En la manera en la que nos informamos, aprendemos, consumimos Nos relacionamos, trabajamos eh, eh, Nos desarrollamos como sociedad eh, Y en la manera en la que vivimos en familia Y en la manera en la que educamos ¿no? Entonces eh, cuando, cuando se empezó fue una especie especie de ...combinación de mi realidad como madre... ...en la que yo veía que mis hijos... ...se sentían muy atraídos por la tecnología... ...en la que veía que yo como profesional... ...y como mujer me veía... ...me sentía muy atraída por la tecnología... ...y todo lo que podía hacer con ella... Eh, ...y no estaba de acuerdo con todo lo que yo oía... ...que se me decía a mí o se le decía a mis hijos... ...respecto a cómo utilizar todas estas pantallas... ¿no? ...y también surge... y un poco de mi experiencia profesional previa... ...yo trabajo en comunicación en el sector de la biomedicina... ...y entonces uh -huh. de alguna manera... Mi trabajo consistía en, en entender cosas complicadas como, pues yo qué sé, los anticuerpos monoclonales en la terapia contra el cáncer o mecanismos de desarrollo del Alzheimer y después eso explicárselo a otras personas en palabras que esas personas pudieran entender. ¿no? Entonces, de alguna manera, IWOMANIS es, es, es una herramienta con la que yo trato de llegar a personas para hablar de personas que viven en un mundo que no es solamente ya analógico.
1: De acuerdo. sí, yo creo que el, el apellido o el, o el adjetivo digital ya se le va a caer a todo esto todo es comunicación, todas las sociedades la... Claro,
0: ahora hay que diferenciarlo porque todavía hay mucha gente que tiene muy separado su mundo offline de su mundo online y porque de alguna manera todavía le ponemos el apellido digital a algo cuando queremos hacer alusión a que es algo que antes no era igual Ajá. como ahora es digital vale. pues no es exactamente igual a cuando lo digital no existía ¿no? O
2: sea... Quedó Bien. claro, ¿no? Ella, ella lo, eh, crea este proyecto un poco para traducir, entre
1: comillas, ¿no? A mucha
2: gente que, y poner en contacto gente, ¿no?
1: Sí, ella el, en, en su blog se describe como un puente. Entre claro, claro. gente que tiene cosas que decir y, y gente que quiere escucharlas, ¿no? Sí, sí, que es sí, un sí. poquito también, en el fondo, yo me siento muy identificado, o el proyecto Internet de tu color favorito, uh -huh. se, nos sentimos muy identificados con esta definición, ¿no? Uh -huh.
2: encajamos, encajamos un poco en esa, en esa idea que ella que ella plantea, ¿no? Eh, gente que tiene, una somos unas personas que tenemos una inquietud tecnológica previa. Y, y, y en el momento ahora también, que nos ha dado, digamos, un recorrido que tenemos pequeño, pero un recorrido, no puede ser un recorrido largo, porque es que tampoco hay una tecnología larga, no hay, no es una cosa pequeña el recorrido, y eso nos hace tener, eh, hay un momento que dice que me gusta que dice, como madre, mm. claro, es que ese momento en el que vemos que la generación siguiente que viene,
1: eh, no, esa es la que nos mueve muchas veces no Efectivamente. y esta,
2: se, a ella le pasa esa misma inquietud no
1: ella dice que precisamente igualmanís nace como esa inquietud claro. como una inquietud y que ella veía que él necesitaba buscar información sí, 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 y, sí y qué mejor manera de buscar información que, que siendo parte de quien genera esa información sí, sí. de acuerdo y después eh, nos deja claro que no hay diferencias o sea vamos hacia una sociedad en la que lo digital y no lo digital llega un momento en que no se diferencia ahora sí pero llega un momento en que no bueno, la conversación siguió avanzando, ¿de uh -huh. acuerdo? Y después eh, le recordé una, una frase que ella había dicho en una entrevista que le hace Nagore García, otra persona que también sabe mucho sobre todo esto de identidad digital. Sí. Y, y María Zavala dice una frase que, que es la que nos explica después en el audio que vamos a oír, que es, debemos dejar de suspirar por nuestra infancia analógica. Bueno, eso pasa muchas veces, ¿no? Este
2: tema de, esta parte de sí. hombre, a mí yo antes sí que se veía, antes sí que veías la, antes sí que jugábamos con las piedras a darnos a pedradas. Sí, pues. y esto. Esa es la analógica. Es, nos, ¿no? habla, nos habla un poquito de eso. Lo sí, oímos. Lo oímos. Venga, a ver qué nos dice. María Zabola, Zabala sobre las piedras. Te, que yo no, no le, sobre tenía las que piedras no. es pues que no estaba yo. Tenía que haberle preguntado sobre las piedras.
1: Los, los humanos somos anheladores. Natos, sí, ¿no? sí. Pero debemos ya de, de olvidarnos ¿no? de eso.
0: Bueno, yo creo que los adultos hay una parte muy importante que sentimos hacia nuestra infancia que es de nostalgia, ¿no? Y entonces, de alguna manera, nos parece que fue perfecta. Sí. Eh, muchas veces cuando estoy en talleres con, con padres, Madre, sobre todo... ...pues trato de, de, de hacerles recordar... ...porque yo me lo repito a mí misma... ...todos los días cuando estoy con mis hijos... ¿no? ...que cuando yo era más pequeña... ...me equivocaba, desobedecía... ...me saltaba algunas reglas... ¿no? ...que tampoco los referentes que teníamos... ...en los 80 o en los 90... ...eran perfectos ajos de nuestros padres... ...que también a nuestros padres les costaba... ...que comiéramos verduras... Eh, ...que obviamente cuando yo era muy pequeña... ...y solo había un canal de televisión más el OHF... ...pues no podía estar entretenida solamente con el primer canal... ¿no? ...pero eso era así porque no había otras alternativas... Cuando cuando llegó la parabólica yo veía más cosas y cuando en el 90-89 llegaron más televisiones veía más cosas. Luego todos a más alternativas más hacemos. ¿no? Efectivamente. Entonces, de alguna manera bueno, pues, pues, creo que los mayores todavía estamos muy empeñados en que nuestros hijos vivan una infancia muy parecida a esa que recordamos nosotros como maravillosa y queremos que lean a Kafka. Eh, pero, pero hay está que, bien, que... Está claro. muy bien, está muy bien, pero, pero bueno Lo normal es que un niño de 11 Pues no tenga inquietud por leer a Kafka Sino que, si la tiene, maravilloso, ¿no? Pero sí. que, lo, bueno, pues lo normal es que tenga otras inquietudes Entonces... Eh, Trato de desmitificar ese recuerdo que tenemos y lo que trato es de contagiar cierta pasión a los padres o a los docentes, a los adultos que acompañan a los niños, cierta pasión también por este mundo que estamos viviendo que tiene cosas absolutamente maravillosas eh, y que son esas cosas absolutamente maravillosas las que los niños necesitan que les enseñemos?
2: Vale. Es que, es que, a ver, nos está diciendo María Zavala, un niño de 11 años que, que le gusta leer Kafka, maravilloso. Bueno, <risa> yo le diría, venga, a ver, de niño, ven. Ven, <risa> ven, que te voy a dar
1: una piedra, a ¿no? Ver, sí, que va a dar la piedra.
2: No es el momento de leer Kafka. Pero independientemente, eh, yo a veces hago un, un viaje, cuando este cuando me pongo en este momento, ¿no? El momento en el que el chaval está con la con la consola o está con el tal y lleva ya pues más de una hora allí sí. y le dices, a ver, es que es que... Y yo me digo... Yo me veo a mí mismo y digo, si yo tuviese tu edad...
1: Si Hubiésemos hecho lo
2: mismo. Peor. ¿Seguro? Yo creo que sí. Bueno. Quiero decir, que no hubiesen tenido que mis padres. Tener un dominio del control parental, porque yo me hubiese buscado si la nosotros, vida como se la buscan ellos, ¿eh? Si nosotros teníamos,
1: teníamos un ordenador en los años 80 sí. y hemos tirado una noche entera para pasar un juego, tío. Sí, sí. Y que nos enterara nuestra madre. Bueno, a veces echábamos...
2: Nosotros éramos más trancalleiros, ¿eh? Nos gustaba. Muchas veces. Yo, de hecho, a veces, hacer que funcionase sí. un, un programa que requería unos requisitos de ordenador mayores que los que teníamos que era casi siempre sí. pero
1: conseguir que funcionase en nuestro ordenador sí. hay mucho de hacking
2: ahí ahí buscábamos la manera cortando cinta pegando cinta pero en este caso yo a veces sí que sí que me planteo lo que dice María ¿no? efectivamente yo a veces me gustaría que pero también pienso que si yo viviese en la sociedad y si estuviese ahora yo siendo adolescente sí. eh, no leería Kafka efectivamente no
1: bueno, seguimos avanzando en la conversación y le recordé que una, una charla TED que dio Janine Roca aquí en, en, sí. en Galicia.
2: Lo oí hace poco, en, estaba
1: uh, en el Móvil Week. Vale, y ¿Genís? me parece que es una de esas que hay que tener de referencia, en la que él habla de las cosas de la tecnología mm. y que eh, una de las partes de la charla, de la charla TED dice que los problemas de genera entre generaciones siempre han existido. ¿no? Mm -hmm. Y yo le llevaba a eso, le hacía una propuesta. Eh, nos están cambiando constantemente las reglas Que es una de las grandes diferencias que hay ahora No es la misma sociedad que vivimos nosotros Que la que vivieron nuestros padres o nuestros abuelos Porque nos están cambiando constantemente las reglas y yo le preguntaba si, cómo veía esto sí. Y ella me batizaba Y además las cosas pasan más deprisa Las reglas, cambiando las reglas y además a más las velocidad Las cosas ¿no? pasan más deprisa
2: Vamos a escuchar a que nos dice María
0: Yo creo que el gran cambio es que todo va más deprisa Y sobre todo Que tenemos mucha más información todos. Y con ese mayor acceso a la información tenemos más momentos de autocrítica y más momentos de crítica al de enfrente. Con esto lo que quiero decir es que, eh, a ver, de alguna manera, cuando, cuando crecemos, o sea, siempre hay muchos tipos de brechas, ¿no? Eh, cuando hablamos de adultos eh, frente a generaciones más jóvenes, ¿no? Eh, y, y en este caso, en el que hablamos del mundo conectado o del mundo tecnológico, muchas veces la brecha que parece que más imposibilita, que nos resulten fáciles las cosas, es que los adultos sabemos menos de esto y entonces nos sobrepasa, ¿no? Y es muy difícil educar a los niños en un uso responsable de la tecnología, si lo queremos llamar así. Pero la realidad es que, aunque eso fuera verdad, que yo no lo creo del todo, que nosotros sepamos menos y ellos más, yo esto no estoy totalmente de acuerdo, lo que tenemos que empezar a creernos es que no hace falta saber de algo para educar. Es decir... Yo tengo la suerte de poder hablar bien idiomas, por ejemplo, inglés, y mis padres no hablan ni una sola palabra en inglés, pero ellos se encargaron de que yo aprendiera idiomas, ¿no? Entonces, ya sé que no es un ejemplo comparable, pero de alguna manera hay cosas que un padre puede encargarse de que su hijo reciba sin que necesariamente él sepa muchísimo sobre, sobre eso, ¿no? Y sobre todo si tenemos en cuenta que la tecnología no es otra cosa, que un lo que representa es un plano más en nuestras vidas, es otra manera de hacer cosas que también hemos hecho, eh, siempre en el mundo analógico Jugar, aprender, expresarnos Comunicarnos, inventar eh, Bueno, mucho muy intentar acercarnos a personas. ¿no? Entonces eh, lo, que, lo que representa la tecnología es un mayor alcance para hacer todas estas mismas cosas. Luego, como son las mismas cosas, y en muchos sentidos nos exponen a los mismos riesgos, pero más amplificados, que un desconocido nos haga daño, que un conocido nos haga daño, esto nos puede pasar en el mundo real también. ¿no? Eh, que algo que hacemos demasiado nos afecte a nuestra salud, esto también nos puede pasar en un mundo sin pantallas. ¿no? Entonces, eh, de alguna manera es entender que como es un plano para hacer las mismas cosas, realmente en lo que hay que educar es en lo que hay que educar siempre que es en conciencia, que es en valores que es en responsabilidad eh, y especialmente en un mundo digital que parte del uso de muy distintas plataformas pues por una parte entender que es verdad que hay que requerir que esas plataformas eh, crezcan en su propia responsabilidad a la hora de, de estar diseñadas pensando en nosotros y no solamente vale. en ellos. Y por otra parte que asumamos todos y cada uno de nosotros que también tenemos una responsabilidad nuestra cuando pulsamos una tecla. Efectivamente.
1: ¿no? Y es que te das cuenta de que está diciendo que sí, que efectivamente, que lo digital plantea escenarios nuevos, uh -huh. pero dentro de esos escenarios sucede lo mismo que en la vida analógica. ¿De acuerdo? Efectivamente, las cosas pasan muy deprisa, nos cambian las reglas, pero el de lo que hay que hablar con los chavales en el uso de la tecnología es lo de siempre. Es valores, uh -huh. responsabilidad. A
2: mí, a mí se me vienen a la cabeza varias personas que han pasado por nuestro programa. Uh -huh. eh, eh, aquí hemos tenido educadores, hemos tenido psicólogos, hemos tenido eh, pff, un montón de... de y van encaminados casi siempre hacia, sí mismo, hacia ese mismo punto. ¿no? Cuando hablamos de a ver si
1: va a ser ese el punto. Claro, es
2: que cuando hablamos de educación, eh, porque eh, siempre que planteamos el problema de velocidad, de, de, de tecnología, de, de desconocimiento, eh, si, todo el mundo nos pone la mano delante y dices, para, para. Es que, es que no te mates en eso. No te mates a educar en eso. Procura dar esto. Y empieza, siempre, empieza por otro lado. Y empiezan a salir la palabra valores... Nos perdemos
1: en la técnica. Exactamente. Eh, cuando a la mayoría de los padres, cuando tenemos una charla con padres, eh, nos perdemos, enseguida nos van, es que yo no, yo no sé manejar el móvil, es que yo no sé cómo poner un control parental, claro. es que yo no sé cómo hacer que mi hijo no sé... Yo, bueno, vale, se si, puede muy bien, pero es que eh, lo primero que tienes que hacer es hablar con ese menor, es de responsabilidad, de valores, de respeto que da igual si es tecnológico o no, es que es el mismo. Porque Hay que muchas, tener el mismo respeto y el mismo valor claro, es que muchas veces
2: nos vienen en ambos con, mundos. Nos vienen con, con el eh, concepto de, yo es que quiero evitar que mi hijo haga esto. Mm. Quiero evitar que mi hijo vea porno. Sí. Quiero evitar que mi hijo se comunique con... Eh, cuando a lo mejor el mensaje es, eh, no lo vas a evitar, sí. no lo vas a evitar. Porque tú puedes evitar prepáralo que todo, prepáralo todo para cuando lo vea entienda que lo que está viendo no es normal. Por ejemplo, en el porno. Vale. Que comunicarse con una persona sin, sin tener información de ella más que la que tú ves eh, virtualmente en una o página de ella, o la que te ella, no tiene por qué ser real.
1: Efectivamente, sí.
2: Que porque tiempo. una persona esté en una pantalla no es un conocido. Eso es. Eh, este tipo de valores harán que cuando lleguen a ese punto. Este es el, el mensaje. Y muchas veces
1: a nosotros con la asociación nos valentean eso, ¿no? ¿Cómo puedo evitar
2: que mi hijo hay una
1: manera. Hay una manera. Y es eh, jugar a las reglas que ellos entienden. Y de eso fue un poco la siguiente pregunta que yo le hice. Ajá. Podemos, eh, ellos ahora mismo tienen sus referentes, nuestros famosos de nuestra época son sí. los influencers. Sí, sí. Y entonces le dije, vale, María, y ¿nosotros podemos llegar a ser influencers de nuestros hijos? Ajá y sobre eso hablamos un ratito ¿Podemos bueno, seguir siendo un referente? debemos seguir
0: Claro, siendo? es que al final un referente Santi, eh, es alguien que te explica cosas para poner contexto al mundo en el que estás moviéndote, ¿no? Mm -hmm. En el caso de un niño o un adolescente, el mundo en el que estás creciendo Entonces cuando tú a tus hijos desde que son pequeños les dices que es bueno comer de todo y que especialmente es bueno comer verduras y frutas porque es muy saludable y es sano y oye, además te mantienes más fácilmente mm -hmm. en forma, ¿no? Y entonces eso Además de que se lo dices porque te lo crees, ¿no? Pues, pues, de vez en cuando ellos te ven comer fruta y verdura y además les pones fruta y verdura en la mesa, o sea que no es solamente un discurso sino que es una acción y además de una acción es una rutina y además de una rutina es un ejemplo, eh, tú estás siendo un referente en la nutrición de tu hijo. ¿no? O sea, es decir, cuando te dicen mi mamá, ¿por qué tengo que comer brócoli? ¿O por qué tengo que comer judías verdes? Tú dices, pues, no lo sé, pero dicen que es que es muy sano, vamos a mirarlo en Google. No, no dices eso, dices, pues, porque es muy sano. ¿No? Vale. Entonces, cuando estamos hablando de utilizar la tecnología desde un punto de vista de no hace falta que te metas con los demás, no hace falta que no tengas ni idea sobre contraseñas, o que estés solamente mirando y también es bueno que aprendas a hacer otras cosas, es decir, cuando estamos hablando de vivir y Convivir con las pantallas Ser un referente para tus hijos significa lo mismo Significa hablar con ellos De determinadas cosas desde que son pequeños Y no solo hablar, sino actuar Y también dar ejemplo, ¿no? Esas tres patas, pero al final ser referente es, es bastante sencillo Si uno quiere y si uno se lo cree Yo muchas veces en las, en las charlas Con los padres les, les digo eso precisamente Que sumen un poco de cultura digital propia Por dos razones, una, porque ellos también utilizan internet uh -huh. Entonces tendrán que tener una mínima idea de qué está pasando cuando ellos lo utilizan ¿no? pero por otra parte para marcarse un poquito de postureo digital a la hora de la cena ¿no? porque no es lo mismo que nuestros hijos piensen desde muy pequeños que no somos interlocutores válidos sobre estos temas porque cada vez que sacan un tema nos escandalizamos porque nos parece incomprensible que les guste tal influencer o tal videojuego ¿no? a que haya cierto clima abierto para hablar de aplicaciones redes o cosas que les interesan que tienen que ver con pantallas y que Permitan que el canal esté abierto, porque bueno. eso lo que te permite es hablar no de contraseñas o de alfabetización o de ciudadanía digital, sino de el bien, el mal, los límites, saltarse de vez en cuando una norma, pero entender las normas, tomar decisiones propias, pero entender que no vivimos en una burbuja y que hay más personas, eh, unas ciertas normas de cortesía, de las que tanto sabe Mar Castro, sí. nuestra amiga. Entonces, realmente no es tan difícil.
1: No, vale. Si te, da, si te das cuenta, Cami, eh, mmm, vuelve a lo mismo, ¿de mm -hmm. acuerdo? O sea, claro que podemos ser una, unos influencers de nuestros hijos, pero para eso tenemos que saber un poquito. Tenemos claro. que pararnos y tenemos que eh, intentar aprender un poquito de tecnología. No podemos ser unos analfabetos digitales eh, acérrimos, porque si no no entendemos las reglas de juego. ¿Y sabes, de ¿Sabéis quién
2: nos puede explicar muchas veces cosas
1: eh, eh, que hacen ellos? ellos sorprendentemente ellos mismos sí. sin duda
2: alguna la conversación de la cena que a veces eh, eh, puedes encauzar por por, 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 por por lo que estás comiendo por ejemplo por pues lo sí. que, estoy comiendo esto te gusta no sé qué tal. también la puedes a veces encauzar por eh, por otra cosa no, tiene que a, haber
1: un interés porque, claro, claro
2: tienes tienes que arrancar a lo mejor la conversación sí. y te puedes te puedes llevar una sorpresa porque ellos pueden que te expliquen. Y no hay no hay mal ninguno en decirle a tu hijo, yo es que esto no sé de qué me estás hablando, explícamelo. Eso, pero termina la frase. No te quedas claro. en no lo sé. No, no, sino Sé proactivo. ¿Por qué me... Pero, 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 ¿qué es eso de TikTok? Sí. ¿Pero
1: qué es eso? ¿Qué, o, o Mira, que... vamos a marcar deberes a los oyentes. Mm -hmm. eh, ¿Por qué no la próxima vez que tengáis oportunidad de hablar con vuestros hijos o vuestros alumnos, preguntarles qué es TikTok si no lo sabéis? ¿Y qué ha pasado? Sí. Oye, ¿qué ha pasado en TikTok? Es que ha pasado algo. Sí, Realmente pero, ha pasado pero, algo. Lo, pero vamos a dejarlo claro. en el aire, que ellos sí, que se interesen. Exactamente. Y a ver, que, a ver a dónde llega la conversación. Esa es la línea. Es otra vez el aparecer, el crear ese puente. Claro. Establecer las líneas de comunicación para que haya comunicación, para que el día de mañana, si surge un problema, que ellos acudan a nosotros, que somos sus referentes.
2: Claro. Sí, sí. Que llegue un momento en que ellos sean capaces de decirte, eh, papá, mamá, eh, profe, es que mola decirte, mola contarte a ti... Porque tú me escuchas cuando mm. te estoy contando. A veces, de la frase que nos está contando, de las historias que nos está contando, nos salen cuatro, cinco, seis palabras que no entendemos. Eh, pues, los, párate, las guardamos
1: para tu momento ahí, y luego
2: vamos nota. a ir... Ya las iremos sacando con ellos mismos. Sí. ¿Sabes? Con ellos mismos. Deja que se expliquen. Claro. Es que el otro día estaba yo y estaba casteando. ¿What? What? ¿Qué es ¿Castear? Y te lo sí. explica. No, ah, castear es... Ah, bueno, eso es lo que hace un locutor. Bueno, pues eso es castear, papá. Lo que hace un locutor. Pero sí. nosotros le vamos a decir castear. Vale. La próxima vez que escuches castear ya sabes lo que es. Quiero decir... No eh, quedarte en el molamazo no quedarte, de los
1: años 80, claro, que ya pasó.
2: Ellos tienen otro lenguaje.
1: A lo mejor tenemos que, tenemos que abrir los oídos y las orejas y entenderles. Estar pendientes de ellos, porque hay una batalla que hay que hay por la que hay que luchar y que ya nos habéis oído en este programa muchas veces, que es que no den por normal lo que no lo es. ¿De acuerdo? Hay cosas que, tienen que, ser, que nosotros tenemos que aprender a normalizar, pero hay otras que ellas se están dando por normal, porque se están educando solos, y que no debemos permitir que se normalicen. claro Y de eso también hablamos un poquito con, con María Zabala ¿de acuerdo? Sobre eh, lo que es normal y
2: lo que no es normal. Hablaste con María Zabala de lo que
1: es normal y de lo que no es normal, y no estaba yo. Lo eh, más anormal de los dos. Es, bueno, <risa> ¿No? o sea, salió como salió, dale para Venga, vamos allá.
0: Pues yo creo que lo que hay que dar es a los padres recursos e información práctica, Santi, realista, es decir o por lo menos eso es lo que yo entiendo que a mí como madre me sirve y lo que yo veo cuando hablo con padres y madres que después de contarles algo a ellos les sirve también, es decir hay que bajar un poco más al barro si estamos hablando de niños eh, pues por decirte algo por debajo de 14 años eh, que tienen un smartphone que sus padres han comprado, o sea, que no cae por la chimenea, somos los padres los que ponemos la tecnología en las manos de nuestros hijos, ¿no? Entonces, has decidido que esto sea así. Eh, eh, pues uno... Tampoco pasa nada porque intente enterarse de cómo organizar ese móvil para que no sea una barra libre de contenidos. ¿no? Tú sabes perfectamente que tengas un móvil que funcione con Android o con Apple, eh, hay unas cuentas familiares que, se, que te permiten que la cuenta de tu hijo sea reconocida como de menor. Entonces, si, yo tengo, si mi hijo mayor se quiere descargar una aplicación de apuestas online, él va desde su móvil a la tienda de aplicaciones en, del soporte correspondiente y le da a descargar la aplicación. Pero como tiene cuenta de menor, le sale un cartelito que pone «Acabamos de solicitar a tus padres que aprueben esta descarga». Y en paralelo me llega un mensaje que dice «Tu hijo, fulanito, quiere descargarse esta app. ¿Lo autorizas o no?»
1: Es tan sencillo como implicarse. Como Entonces,
0: yo entiendo... Que hay muchas padres que me dicen, ya es que esto me viene muy grande, yo esto no lo sé hacer, y digo, no, esto lo que pasa es que a lo mejor no sabías que existía, pero una vez vale. sabes que existe, no tienes excusa para intentar enterarte de cómo funciona e intentar hacerlo, yo siempre lo llevo al terreno que a mí se me da peor, que es el de cocinar, vale. pues porque a mí no se me da bien cocinar, pero eso no hace que mis hijos no coman, o sea, yo intento aprender, busco recetas que me resulten más sencillas, intento que coman un poco de todo, eh, pues... Eh, o sea, trató de convivir con algo que a mí se me da regular y en lo que no me siento especialmente segura porque no me sale muy bien, uh -huh. pero no dejo de hacerlo, mis hijos comen y comen más o menos bien y comen más o menos de todo eh, y de paso cuando comemos hablamos de cómo comportarse en una mesa, ¿no? Entonces, vale. eh, de alguna manera hay muchas cosas que a los padres nos falta porque a lo que tenemos acceso es a mucha información de opinión. Esto que está pasando es un horror, esto que está pasando está muy mal y lo que necesitamos es más información puramente informativa y práctica y que baje al barro, o sea, ay, ay, señores ay, ay. si queremos contener esto o esto si lo que le preocupa a usted es esto ¿qué cosas puede usted hacer para que la autonomía digital de su hijo sea gradual y no gigantesca desde el primer momento que es el mayor problema que tenemos con los niños y adolescentes que tienen mucha más autonomía digital que autonomía en lo que nosotros los mayores mm. llamamos mundo real, mm. ¿no? porque se descargan sin tener que pedir permiso porque se saben las claves de acceso a móvil establecho o consola, sin tener que pedirlo a los padres, porque tienen datos móviles en sus móviles que les duran una barbaridad de tiempo, entonces tienen tiempo infinito de conexión, no porque nadie les ha explicado que la wifi no es gratis y que además pasa por los padres, y entonces no hay reglas en mm. este sentido, y yo creo que esto pasa porque tenemos la tecnología en un departamento estanco separada del resto de, de la educación que les damos, no tú hablabas antes de normalización y es verdad que la gente cuando yo digo normalizar, dicen pero eso es permitirlo todo, digo no, normalizar no es permitirlo todo
1: Normalizar viene de la palabra norma que tiene esa raíz de que
0: marca límites una norma
1: es poner una regla
0: claro, entonces de alguna manera yo creo que de lo que se trata es de entender que, que, que no pasa porque haya un poco de casi todo, ¿no? Es cierto que hay cosas Que superan unos límites y que no las vas a permitir Pero eso también depende de las familias Porque bueno. al final cada familia es un mundo Y dentro de cada familia los hijos también son diferentes Entonces eh, eh, En todo, en lo que les gusta comer En los deportes que más les entretienen En los juguetes que más les gustan Y en la tecnología que más les atrae Entonces yo creo que nos hace falta a los padres, a mí la primera, eh, eh, más información realista y, y práctica de cosas tangibles que puedo hacer. Porque muchas veces en las, en las conferencias nos dicen yo, voy a muchas cosas que tienen que ver con escuelas de familias, o escuelas uh -huh. de padres, te dicen, pues hay que fomentar la autoestima de los niños, fomentar su autonomía, y está muy bien, porque es cierto. Pero muchas veces salgo y digo, ¿y esto cómo lo hago? Vale. ¿No? C -c -cómo, ¿Cómo hago realmente vale. esto? no? Entonces, de alguna manera necesitas no tanto super consejos que de paso te estén diciendo lo mal que lo has hecho hasta ahora como ideas para ver tú en función de lo que creas que a ti te puede funcionar ¿Qué puedes aplicar en casa? Te vale. he puesto este ejemplo de las cuentas de usuario Como muchas otras que es, pues eso, gestionar la wifi en casa O, o que las consolas tengan la clave de acceso activada Para que dependan de ti Si estuviera cami, si ti.
1: Cami, aquí ahora diría Yo en casa la cambio todos los días Y a cambio de la, de la clave wifi Pido que hagan las tareas, ¿no? La notita típica Claro,
0: yo no la cambio todos los días Pero es verdad que de alguna manera Mis hijos sí que se tienen que ganar la wifi de vez en cuando vale. ¿no? O sea, no hay una barra libre Pues porque no la hay con casi nada Tampoco creo que sirva de mucho castigar y premiar con tecnología Porque el mensaje, o sea, tú tienes un niño que lleva una semana portándose muy mal Y suspende, y lo que más le gusta del mundo es leer Y tú no le castigas sin leer por haberse vale. portado mal, ¿no? Entonces bueno. muchas veces utilizamos esto de las pantallas como recurso educativo en cuanto a premio y castigo, y no tengo muy claro que eso permita que los niños perciban las pantallas como algo normal. Todo lo contrario, lo perciben al final como algo que les entretiene.
1: Podemos ponernos a leer juntos como castigo, que a lo mejor. Es pues más no
0: sé, sí, sí, efectivamente, pero bueno, bueno pues hay, hay muchas entiendo. maneras de, de, de intentar gestionarlo. Entiendo.
2: Otro, otra persona más que me ha puesto en mi sitio. Otra, otro invitado que me pone en mi sitio. Tampoco andes a regalar, que no es el regalo. La tecnología no tiene por qué ser el regalo por, por hacerlo bien. Pues efectivamente, también es verdad. También no tiene por qué ser... Nos ha contado claro, aquí pues, un montón de cosas, ¿eh? Cinco minutos. Sí, la verdad es
1: que este ha sido un, un aporte. Yo le, nos daba consejos y mm -hmm. nos daba unas pautas y hablaba de, de algo que a mí me parece brutal. Porque es que es lo que nos encontramos muy habitualmente cuando tenemos capac por la posibilidad de, de interactuar con, con adultos. Y es que todos buscamos una fórmula mágica. Uh -huh. Y ella insiste, no, perdona, no hay fórmula mágica. Claro. No la puede haber porque cada familia, cada situación es distinta. Claro. Y lo que hay que hacer es tener al alcance un montón de recursos y ya después ir amoldando. Puede haber, puede haber, que te puede ser que te, que te apoyes, que te ayudes
2: en, 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 en complementos tecnológicos, como por ejemplo este control que dice ella sobre las aplicaciones que, que es muy útil, el que sepas qué aplicaciones tiene acceso a tu hijo y qué aplicaciones no tiene. También te digo que tiene a ver, los niños que apaguen ahora tiene, tiene una puerta trasera. Tiene una puerta trasera, ¿eh? Que si tú te bajas la aplicación. Eh, ellos después pueden acceder a esa en la Ay, nube. Bueno, está. Todo,
1: todo se podrá gestionar Claro, ¿no? entonces
2: <risa> si, si no lo dejéis como viene de fábrica.
1: Hay que, tenéis, hay que
2: darle eh, Hay algunas aplicaciones que cuando tú te las bajas, si no quieres que se la bajen ellos, la tienes que ocultar Exactamente. Vale, Porque si no ellos, a lo que ya está bajado
1: anteriormente, pueden acceder Sin pedirte permiso Quiero decir que es que hay, hay, hay soluciones ¿vale? sí. Y ella empezaba diciendo eh, Mira, eh, si tú dices que no tienes ni idea, pero alguien te explica, para esto hay una solución, luego ya no tienes excusa Luego claro. ya es tu responsabilidad la que entra en juego, ¿de acuerdo? Y tienes que ser consciente de que alguien te ha dicho que hay solución a eso, que se ha de hacer de esta manera o de la otra, y por lo tanto, a partir de ahí tienes que tirar. Me gusta mucho el ejemplo que da con lo de cocinar. Sí, ¿verdad? La es mía, muy, es cocinar, muy bueno. La de cocinar, yo no sé cocinar muy bien, sí. pero macho, mis hijos no pasan hambre, ¿eh? O sea, al final comen. O, por ejemplo, cuando dice, si a tu hijo le gusta leer, le castiga sin leer...
2: Sí, no, sí, si sí, lo gestionas,
1: sí, tienes que ver qué es lo, sí, con, sí. Lo, lo Ojo con los castigos y la tecnología y los premios y la
2: tecnología. ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, en mi casa, por ejemplo, no hay un castigo, hay un castigo que no sé. Es efectivamente, era el, eh, el, el, el cuento de la noche, a lo mejor hacía unos años, ¿no? Cuando sí. el, el chaval le gustaba el cuento de la noche, era, nunca entraba en el castigo. No, claro, como va a entrar. No entra en el castigo. Tú quieres, y el cuento de la noche se convirtió en el momento de lectura antes de ir para cama. Eso sí. no entra en el castigo, nunca. No. No pueden Hay cosas que a lo mejor son impepinables, eso no va a ser me nunca parece muy bien. Pero otras cosas,
1: pues a lo mejor sí puedes jugar y puedes gestionar, está claro. Bueno, pues una pregunta que le hicimos también a, a María Zabala, como se la venimos haciendo a casi todos los invitados. Ah, vale, 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 sí, sí. Es la de qué opina del móvil. Vale, en el vale, aula? luego te hablo yo sobre esta
2: pregunta porque ahora, el, el otro día me lo la, si es que a lo mejor teníamos que darle una vuelta. Luego, luego hablamos, a ver qué nos dice vale. María Zabala sobre el móvil en el aula. <risa>
0: Es que es muy amplia la es pregunta genial, y como ¿sí? además yo me enrollo como en las persianas, no. una, una respuesta corta me resulta muy difícil. Eh, creo que un móvil en el aula solo merece la pena si no hay ninguna otra herramienta tecnológica con la que permitir al niño aprender conectado.
1: Vale. Hace unas, bueno Hace ya un montón de semanas, uno de los primeros entrevistados que tuvimos aquí fue Javier Díaz, exdirector de uno sí. de los centros de referencia en el Ponte de los Lozos y dijo, le llamó herramienta educativa ¿De acuerdo? O sea, es, sí puede ser una herramienta educativa Pero lo vamos a reforzar con lo que tú acabas de decir cuando no hay otra alternativa.
0: Claro, o sea, yo creo que si sí. tienes el, el, el formato one to one con ordenadores para cada alumno o para cada par de alumnos o tienes proyectos con tablets eh, o algo similar, entonces el móvil me parece más incómodo porque es más pequeño y más más aislativo, por decirlo de alguna sí. manera. ¿no? Eh, creo que no existe ni la palabra, pero, pero bueno, no, te, como que el niño se queda más emponzoñado ahí en su maquinita pequeña. ¿no? Ahora... Bien, es cierto, hay muchos centros que no tienen presupuesto y no tienen recursos ni para tener ordenadores ni para tener proyecto tecnológico con tablets. ¿no? Y en esos casos conozco muchos profesores para los que la única alternativa de ejecutar un aprendizaje conectado en el que al tiempo que se está explicando algo en el aula el alumno pueda experimentar eh, eh, una dimensión de ese aprendizaje conectado a internet, la única herramienta disponible es el, el, el smartphone o del propio niño oh, o bien. similar ¿no? sí, entonces bien. creo que generalizar pero estos temas son muy peligrosos porque no todo el mundo estamos en las mismas circunstancias eh, ni tenemos las mismas posibilidades ¿no? entonces indudablemente la tecnología me parece un elemento fundamental en la enseñanza hoy en día no como catalizador de milagros ni como herramienta endemoniada. O sea, son un, un canal más con el que el niño sin lugar a dudas puede multiplicar su aprendizaje no haciéndose más listo, sino experimentando distintas no. dimensiones. ¿no? No. Eh, otra cosa diferente es el móvil fuera del aula, pero dentro del aula, si no hay otra alternativa en cuanto a dispositivo, ¿por qué no?
2: Si es que, aquí, si es que María Zavala viene a lo que yo estaba hablando, que a raíz de una conversación con mi hijo... Uh -huh. eh, porque se lo, lo, lo comenté este proyecto que tiene Ponte los Rozos y tal mm. y me dijo papá si nosotros no usamos el móvil efectivamente ojo es que preguntáis el móvil en el aula sí. nosotros usamos tablets usamos proyectores con pizarra digital usamos ordenadores el móvil pocas veces sobre todo cuando hacemos realidad virtual pero si no el móvil
1: como móvil no, no es real. que lo,
2: no sea no es lo que usamos realmente
1: ella lo, ella Entonces, lo, lo llama quizás, también eh, herramienta educativa cuando no hay otra. Cuando no hay otra, claro, eh,
2: yo recuerdo algún proyecto, el proyecto de esta chica que vino a Arteiso, a, a las jornadas, que, que nos hablaba de que, de un no, de una chica que, que hacía un proyecto de clase, daba las clases de plástica en el que hacían cortos y con sus alumnos, cortos de cine, y sí. utilizaban el móvil como herramienta porque era, un, era una cámara, unitario, no me acuerdo sí, una, cámara una, una cámara estupenda. Decía, y todos tienen cámara en el bolsillo, una cámara y un equipo de producción, un equipo de edición de vídeo, todos lo llevan en el bolsillo. Entonces, ese, evidentemente, esa es la herramienta perfecta para ese caso, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿sabes? Efectivamente, el móvil en el aula... Bueno, eh, en, eh, hay proyectos en los que no se usa el móvil, pero sí la pregunta es... ¿Tecnología en el aula? Sí. Vale, Eso yo, es lo que nos viene a decir también ahora yo María,
1: Yo lo, ¿no? lo, lo decía Aposta. o sea, en, en claro. esa entrevista le reconozco a María Zavala que venimos, venimos haciendo habitualmente esta pregunta porque lo que queremos es eh, que se vea que hay, que hay una tendencia eh, a favor del uso de la tecnología en el aula, sin duda alguna, uh -huh. pero que el móvil… A lo mejor puede ser una buena solución cuando no haya otra. Cuando no hay otra. Otro, 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 ¿no? otro sí. eh, sí. Recientemente, Ponte dos Brozos ha recibido un reconocimiento por parte de la UNESCO. Está entre los siete colegios mejores del mundo en el uso de tecnología. Ponte dos Brozos claro. es el colegio de primaria de, de Artesio, en la Coruña. Y la ha recibido eh, porque ha implantado sistemas educativos que usan la tecnología. Y han normalizado el uso de la tecnología en el ah. aula, inicialmente sin duda alguna, con el enorme apoyo económico de la Fundación Amancio Ortega, que ya no la tiene desde hace unos años, hmm. pero eh, que yo a quien me dice y me viene con la excusa de bueno, es que tenían muchísimo dinero detrás. Fantástico, ya sabemos cómo se hace, solo hace falta sí, el dinero. Pero hay una hay un carácter
2: diferencial, eh. Sí. Yo el carácter diferencial no lo veo en los equipos, eh. No. Lo veo en el equipo educativo. En el profesorado. En el profesorado. en el profesorado es donde veo yo el carácter diferencial. Quien se ha llevado el premio no es que tienen una red wifi estupenda, ni que tienen todos tablets, ni que las tablets son de última. No, no han llevado el premio ahí. ¿eh? Es. El premio se lo llevan porque tienen un equipo educativo involucrado en que las tecnologías forman parte de la educación.
1: Y eso es fundamental. Y eso es, lo, eso es lo que se ha llevado el premio. Yo cada vez que vamos al colegio y vemos esa preocupación que tenemos los padres por el móvil en el aula, claro eh, me parece que es que es malentender la, la situación. ¿no? Entonces, lo que hice fue preguntarle a María Zabala, ¿por qué crees tú que tenemos y que nos preocupa tanto el móvil en el a aula? Ver qué nos cuenta, a ver qué nos cuenta.
0: Bueno, sobre todo es que además el tema del móvil en el aula nos preocupa a los adultos por dos razones. Una, por problemas de conducta los niños, sí. en vez de utilizarlo para lo que se supone que lo tienen que utilizar, lo utilizan para otra cosa que termina haciendo daño a alguien. Y ese es un problema de conducta. Y ahí lo que nos hace falta es asertividad a los docentes, a los centros y a los padres... ...para que los niños entiendan un mensaje... Vale. ...si se equivocan... ¿no?
1: ...yo creo que hay que explicar lo que significa
0: asertividad. Eh, a día de hoy todavía... Eh, ...no, no, es que nos falta mucha... ...pero no, no, no. esta es la realidad, es un problema de conducta... No, bueno. ...y ese problema de conducta solo se puede resolver... ...con decisiones asertivas... Que ...para que el niño entienda que se ha equivocado esta vez... ...que no es el fin del mundo, pero que esto no se hace... ...entonces la única manera de que un niño entienda estas cosas... ...es hablando claro no, bueno. de la situación... ¿no? ...y la otra cosa que nos preocupa a los mayores... ...es que no aprendan igual... ...si utilizan pantallas parece ser que puede que no aprendan igual o se distraigan o trampeen o no aprendan igual, entonces como ahí hay muchas opiniones diferentes eh, sinceramente creo que ese es un tema que quien mejor puede gestionarlo es el profesor en el aula en función del grupo que tenga, del nivel educativo, del tipo de centro de la actividad conectada que se esté realizando ¿no? y de cómo estén configurados los dispositivos que se estén utilizando en el aula, porque no es lo mismo cero configurado que súper bien configurado ¿no? entonces eh, eh, por eso creo que el debate no es único el debate tiene capas y capas y y capas y capas desde luego con lo que te digo categóricamente que no estoy de acuerdo es con que llegue una regulación gubernamental a decir que se prohíben los móviles en los colegios
1: yo lo digo habitualmente ¿no? y toda voy a empezar por el, por el final eh, yo digo habitualmente que toda prohibición para mí es síntoma de una de un, de un error de un fallo de que el sistema falla Evidentemente, cuando algo no va bien, a lo mejor hay que poner una prohibición inicial, uh -huh. pero tiene que ser una medida solamente inicial. Después tiene que haber un desarrollo para evitar que surja, que, que florezcan situaciones en las que haya que prohibir nada, ¿no? Muy bien, bueno. Una
2: entrevista... Te, te, ha quedado, te ha quedado bien la entrevista, ¿eh? Sí, ¿te ha gustado? Eché de menos cosas. Sí, claro, no estabas de, tú. Eché de menos ahí la chispa mía. Bueno, <risas> En fin. Pero, bueno, pues esta pero, ha sido la conversación que tuvimos con ella bien. en la que pero Me viste quedan que... ganas de, de hablar cosas con, con, con María Zabala. Me quedan bueno, ganas pues, de, de acercarme a Madrid y decirle ¿sé? cuatro cosas. Pues <risa> lo Mándale este audio. Zabala, quiero ir a Madrid a decirte cuatro cosas.
1: <risa> Mándale también un beso, anda. Y un beso de parte de Cami. Vale, pues <risa> le mandamos el audio por, por las redes sociales pues. Efectivamente. Bueno, que pues Oye, hasta va, no aquí... hemos puesto nada de musiquilla ni nada, no. tío. Escúchame, pues pon algo. Y, mira, voy y poner, terminamos Voy a
2: poner cerramos. unos ucranianos ¿Unos ucranianos? Sí, mira y, y, y esta creo que la vas a poder poner en YouTube ¿A qué me dices? Sí Venga, va, va Voy no a ir dando explicamos. una pista Voy a poner a Roller Genoa Una de las canciones que, que, que me gusta mucho de este grupo Mira cómo empieza, mira, mira Ay, qué guitarrita más chula Qué bueno, qué bueno, qué bueno ah, Galash, vale. galash rock
1: No solo es el aula el, el pasillo es un espacio educativo El patio es un espacio educativo Los teléfonos móviles son educativos
2: Espera, quieto, es... quieto, 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 <ríe> quieto uh. Vamos a llevarnos bien Porque si no van a haber hondonadas de hostias aquí
0: Ya la ya las la, ya ya ca sí. la
2: cago, Javier ya Lo la sé.
0: Recalculando Esto es Internet de tu color favorito Los jueves de 7 a 8 de la tarde En Quack FM.
1: Bueno, pues teníamos aquí el corte, teníamos Que ponerla, ¿no? Entrevista, a Díaz. Claro. La entrevista que la le hacíamos a Javier Díaz, el que llamó teléfono como herramienta educativa. ¿eh? Sí, lo teníamos guardado. Bueno, está, acabamos de escuchar a, a
2: Roller Genoa. Este, eh, esta canción, eh, estos, chico, estos grupos no, no he conseguido saber de cuándo es esta canción. Vale. No, he conseguido saber, no me has dado tiempo. Vale. Pero sí tiene una característica esta canción, ¿vale? Vale. Esta canción es de un grupo ucraniano. Mm -hmm. Estoy todavía aprendiendo a leer en cirílico para poder decir, saber lo que dicen en Facebook. Vale, usa el Google Play <risa> ah, yo pensé que tenía que aprender yo bueno lo eh, que me, estoy, me he descargado cuatro cursos <risa> ucraniano en dos horas ucraniano en dos horas entonces bueno. y eh, qué característica tiene estos chavales que estos bueno. chavales están eh, dan, dan su música uh -huh. voy a utilizar una palabra a ver si tú con esa palabra das pie a hablar dan Bien. su música libre
1: Sí, la música es libre, ha sido siempre libre. Sí, pero la de pero ellos Pero ellos además más. La, lo que hacen es la suben a esas plataformas en las que podéis encontrar música de la que podéis disponer libremente, como sí, estamos haciendo nosotros aquí hoy. En la plataforma
2: perro, perro Flauta, ¿cómo es esta? No,
1: Jamendo. Jamelgo, esa. La Jamelgo. la Jamelgo están, ¿no? Esta la encontramos en Jamendo, que es esa? una plataforma más como CC Mixer, que es de donde nace, donde aparece la, la que es nuestra banda sonora del programa. ¿Y, ¿Y por qué la ponemos esta? Bueno, pues porque a lo mejor este programa empieza a irse un poquito a este tipo de música. A la jamelgo. A la jamelgo. Sí. Música de perros. Exactamente. Eh, ¿De qué va todo esto? Va de que el tema de la música libre, del ¿Sí? software libre, ¿Sí? brevemente va a estar muy presente en este programa. Uh -huh. Porque vamos a hacer un especial de ¿Sí? exteriores. ¿Dónde? En Coruña, Ajá. en un evento.
2: Está, es el, está cerrado
1: el, el tema. El, ¿Cómo cerrado? Lo tienes cerrado ya, este tema sí, está cerrado. Sí, estamos sí, avanzando algo, que, que, sí. que luego sea como
2: lo del juez Taín, que, que va a venir, que va a venir, que viene el lobo, que viene el lobo. Pues bueno, espero, al final mira, vino el lobo, pero bueno.
1: Que, me piensa que eres malo. El, el tema de... A ver,
2: que te estás retorciendo no está... ahí para darle algo.
1: ¿A qué le quieres dar? No, ya está. Eh, quería tener la web delante. Ah. El próximo 27 de abril, ¿Sí? en Coruña, ¿Sí? se celebra uno de los eventos en todo el mundo, en varios países se va a celebrar el Frisol,
2: Ay, también llamado. Um,
1: no eh, es, es un zumo. No, no. Ah, pensé que era Es Chris, el festival el, latinoamericano ay, de instalación de software libre. Pensé que era competencia de Cristasol. No. No lo limpia oh. Pero eh, Es un evento En el que Explican qué es eso De software libre en sus diferentes facetas ¿Sí? Y también te enseñan Si tú vas con tu ordenador A instalar programas Y qué programas ah, Puedes bueno, usar Ah, no, no, bueno,
2: bueno sea, esto, esto, esto es más que un programa de radio Allá va a haber talleres Entonces Adiós,
1: Charlas, talleres Y dices? nosotros Esto es todo el día Todo el día allí El día 27 de abril Hostia, En la Domus es? En Coruña ¿Qué días de la semana? Es sábado
2: ¿Un sábado? ¿Todo el día vamos a estar allí Emitiendo no, todo el sábado?
1: estaremos dos horas Y nos va a llegar mucho Dos horas, nomás. Sí, sí si sí, sí, haremos un especial de dos horas... Pero si hay aquí canciones en Jamelgo... ¡Jamendo! <risa> también,
2: en las dos plataformas. Yo si hay alguna plataforma lo voy a llamar Jamelgo.
1: Jamelgo.com
2: vale, punto org. Y si, seguro que de caza y pesca tendría muchos
1: enlaces. Seguramente. Jamelgo. Bueno, la idea es que vamos a pasar el día con ellos y durante dos horas emitiremos en directo y ah, 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 para, para, no vamos a grabar allí. No, lo vamos a meter en directo.
2: Se va a meter en directo en un sábado. Ya mira, el streaming,
1: un no, no es un jueves, es un no, sábado, no, 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 sábado. Es un especial. Directo. Habrá el programa el jueves. Y luego el sábado, si sesión doble no, no voy a Te vas a saltar de micrófono. Vale, 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 vale. Bueno, el caso es que yo recomiendo a todo el mundo que, que busque FreeSol 2019 en redes Venga. sociales uh -huh. y en nuestras redes sociales también eh, colgaremos el cartel y los enlaces a... Vale, yo voy a encargarme este de avisar a la gente que no busque Jamelgo. No, Jamelgo.
2: Que, que, que no, claro, que busque Jamelgo. Hay más. ¿eh? Hay más. Ese jamelgo, día aprenderemos, mira.
1: Que Jamelgo eh, no es. Vamos a ver, vamos a ver, vamos, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a aprender? Mira, a ver, eh, podemos saber, eh, conocer software de producción de música, software libre. Eh, entenderemos qué es eso de las licencias y el uso y acepto los términos. Eh, conoceremos herramientas para mantener nuestra, priva nuestra privacidad. Uh -huh. eh, hablaremos de eh, análisis de evidencias digitales desde, con software libre. Ah, yo pensé que el software libre es
2: que nos iban a dar las claves de crack para craquear Windows. <risa>
1: no, 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 es vale. eso el software libre. Hay un montón de cosas. Pasaros, mira. Que hay no una página web. que no es necesario craquear. Windows a yo. Hay una página web, ¿vale? Que es FliSol 2019 a Coruna. Wordpress.com Eso es. La competencia sí. de cristasol. Frisol <risa> 2019 a coruna mm, punto WordPress.com okay. Y si no buscando freesol 2019 Coruna Coruña o sale.
2: No les pongas este audio a los de FreeSol, de la broma esta de Cristasol no me deja entrar. Sí, ya. Entra. Ay, que si la pongo, Son buena gente.
1: Está Jorge Lama ahí detrás que está currando como un campeón. Es que no, que a lo mejor ya me está escuchando. Sí, bueno esto como es grabado luego lo quitamos, eh, quítame lo de, <risa> lo de Cristasol. Lo has Porque miren, señoras y señores, tengo que decir una cosa. Él está a los mandos en directo. Sí, sí, Pero ¿sí? después el que postproduce soy yo, campeón. Sí, 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 <risa> sí. Bueno, pues nada, pues habrá que, uh, bueno, pues habrá que luchar por él Bueno, esto. pues hoy hemos tenido. Ha sido nuestra forma Fight. de celebrar. ¡Fight! ¿Qué? Fight, fight, La lucha. No me pongas el otro de Cortana ese, no me lo pongas. Ha sido nuestra forma de celebrar eh, el Día Internacional de la Mujer, pues con una persona, con una mujer que tiene mucho que decir en lo nuestro, que es la tecnología, los menores, los adultos, como habéis oído. Eh, María Zavala, un nuestro beso desde aquí, desde sí, sí, un beso muy grande. A ver si lo podemos ir a dar a Madrid. Yo creo que tenemos que dar una vueltita y una cuando tengas eso. fecha para ese evento en Madrid, uh -huh. mmm, llenamos la furgoneta. Y nos vamos sí, sí. Todo, todo Atlantis para allá Hacemos un cable gordo largo y, hacemos... y pasamos desde aquí el cable largo hasta Madrid Ah, que Madrid. tú dices llevar la radio
2: Yo quiero llevar la radio a Madrid
1: Ah, ostras
2: Y aquí no saben lo que somos nosotros y ahí van
1: flipar. ¿Vamos ¿Tú sabes, a flipar Ostras Tú sabes que esto está en Gran Vía, ¿no? Sí pero, e emitiendo desde la gran vía. Es que yo no sé si alguno puede eso. <risa> emitiendo en tengo... directo desde la gran vía. Claro. Y, eh, y no somos las. Pero nosotros allí fuera, en la calle. No, si Nosotros no queremos Emitar ni la... entrar ni nada. Hay que hablar primero con la Carmena si es la que manda entonces. <risa> Ay, espérate, claro. claro. ¿Qué día es? No, hey, no, Ahí no se decir. sabe, no claro. se sabe, claro, claro, claro. efectivamente. Es ¿no? que a lo mejor sí o a lo mejor no. Vale, 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 Bueno, vale. de todas maneras, eh, ya me está metiendo en un lío. Este que quiere hacer la radio desde Madrid. Ay, Hostia, yo tengo un cable largo que Yo tengo 25 metros de cable, a lo mejor llegan.
2: A, a ratos. De aquí. <risa> vamos bueno, por wifi, joder. Que, wifi. Claro, que yo tengo wifi en casa. Hay ahora. manera.
1: Oye, yo no sé qué hora es, pero esto se nos tiene que estar acabando. Se está acabando, sí. Se sí, bueno, un ratito nada más. Pues lo que vamos a hacer es despedir el programa. Venga. Eh, y, y nada, que ha sido un placer, señoras y señores. Ha sido un gustazo escuchar a María Zabala. Siempre.
2: ¿Eh? Ha sido un gustazo estrenar esta nueva mesa, nuevos micrófonos
1: Maravillosa.
2: Maravillosa mesa y prepararse la semana que viene.
1: La semana que viene... ¿En directo. La semana que viene lo tienes que gestionar tú Lo tienes gestionado Lo tenemos en directo, ¿no? Sí, en directo En directo. Venga, pues lo gestiono yo en directo Traigo cuatro canciones
2: y me pongo a hablar Adiós <ríe> Chao, chicos no Paint the sky. Your color. Your color.
0: ¿Buscas un programa serio y formal en el que te hablen de tecnología? Pues que tengas suerte Porque esto es Internet de tu color favorito